0: O candidato Luiz Inácio Lula da Silva participa hoje de um encontro com microempresários em São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro participa de evento na Confederação Nacional dos Municípios, em Brasília. No primeiro dia oficial de campanha, os líderes nas pesquisas de intenção de voto acenaram ao eleitorado evangélico e trocaram ataques de teor religioso. Bolsonaro sugeriu que, se perder as eleições, as pessoas podem ficar proibidas de falar em Deus o ex-presidente Lula diz que o adversário está possuído pelo demônio e manipula a fé dos evangélicos com fake news. Nesta semana, a CBN revelou que circulam nas igrejas evangélicas a notícia falsa de que templos poderiam ser fechados caso a esquerda ganhe as eleições. Lula lembrou que em 2003 sancionou a lei da liberdade religiosa e aprovou em 2009 a lei que instituiu o dia da marcha para Jesus. Evento evangélico e começou com a coordenação de igrejas pentecostais? Na porta de uma fábrica em São Bernardo do Campo, no ABC, o ex-presidente afirmou que Bolsonaro usa a fé das pessoas para se promover. Um presidente que mente os evangélicos todos os dias,
1: ele na verdade é um fariseu, está tentando manipular
0: a boa fé de homens e mulheres evangélicas que vão à igreja tratar da sua fé
1: e eles ficam tentando confronter.
0: O presidente Jair Bolsonaro escolheu o juiz de fora em Minas Gerais para começar a campanha pela reeleição E fez discurso no mesmo endereço em que sofreu um atentado à faca em 2018 O discurso foi marcado por termos religiosos e da pauta de costumes, como o aborto A primeira dama, Michele, usou a pregação religiosa para atacar o principal adversário do marido
1: que Deus dê sabedoria e discernimento ao nosso povo brasileiro, para que não entregue o nosso país, a nossa nação tão amada por Deus, na mão dos nossos inimigos.
0: O candidato do PDT, Ciro Gomes, fará nesta manhã uma caminhada em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. Ontem, durante ato na Zona Leste, Ciro reforçou a promessa de uma renda mínima para quase 60 milhões de pessoas, inspirada no programa do petista Eduardo Suplicy. E a homenagem que eu faço ao Eduardo Suplicy é uma questão simples, é uma história de vida longa. Por quê? Porque ele dedicou-se a vida inteira a colocar esse assunto em, em pauta no Brasil. E o PT o levou sempre ao deboche e ao ridículo. E eu não, eu sempre o levei a sério. No segundo dia de campanha, a candidata do MDB, Simone Tebet, continua em São Paulo hoje visita o Hospital Ampar Maternal. Nesta terça-feira, ela se encontrou com representantes do setor cultural e admitiu que precisa superar o desconhecimento dos eleitores.
1: Nós temos dois tipos de desconhecimento. Nós temos aqueles que não me conhecem, que é um número menor, e temos aqueles que não sabem que eu sou candidata. Então, a partir do momento que começar a primeira semana, na horário eleitoral, muita gente vai se identificar, olhar aquela senadora da CPI.
0: 6 horas, sete minutos A Procuradoria Eleitoral de São Paulo contestou a candidatura de mais de 80 políticos nas eleições deste ano Na lista estão nomes como Eduardo Cunha, Kim Kataguiri, Edson Aparecido e Geninho Zuliani que é vice na chapa do governador Rodrigo Garcia, candidato à reeleição. Segundo a Procuradoria, Geninho está inelegível após ter as contas reprovadas na época em que era prefeito de Olímpia, no interior paulista. De acordo com a Procuradoria, a maioria dos pedidos de impugnação ocorreu devido a pendências na apresentação de documentos. Pelo menos 20 candidatos foram enquadrados na lei da ficha limpa. No Rio de Janeiro, o Ministério Público Eleitoral pediu a cassação da candidatura de César Maia, do PSDB, que é vice na chapa de Marcelo Freixo, do PSB, ao governo do Estado. No parecer, o órgão destacou que Maia continua com os direitos políticos suspensos causa de uma condenação por improbidade administrativa em 2020. Os procuradores também contestaram a candidatura do vice na chapa do governador Cláudio Castro do PL Washington Reis. Outros oito políticos também tiveram a candidatura contestada no Rio. Seis horas, oito minutos o ministro Alexandre de Moraes assumiu a presidência do TSE com declarações em defesa do processo eleitoral e contra o discurso de ódio e as notícias falsas. Numa cerimônia que se transformou em resposta ao presidente Bolsonaro, Alexandre de Moraes foi ovacionado ao defender o sistema eletrônico de votação. Na solenidade, Bolsonaro e o ex-presidente Lula ficaram frente a frente, um no palco e outro na plateia petista estava sentado ao lado de Michel Temer, que não foi cumprimentado pela ex-presidente Dilma Rousseff. Diante de quatro ex-presidentes da República, candidatos ao Planalto, governadores e embaixadores estrangeiros, Alexandre de Moraes defendeu o processo eleitoral e foi longamente aplaudido de pé, menos por Bolsonaro.
1: Somos 156 milhões... única, a única democracia do mundo que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia, com agilidade, segurança, competência e transparência. Isso é motivo de orgulho nacional.
0: O presidente do TSE também fez uma forte defesa da segurança das urnas eletrônicas constantemente desacreditadas pelo presidente Jair Bolsonaro.
1: A vocação pela democracia e a coragem de combater aqueles que são contrários aos ideais constitucionais e aos valores republicanos de respeito à soberania popular permanece nessa justiça eleitoral e nesse tribunal superior eleitoral. Continuamente vem se aperfeiçoando, principalmente com a implementação e a melhoria das urnas eletrônicas. O aperfeiçoamento foi, é e continuará sendo constante, sempre, absolutamente sempre, para garantir total segurança e transparência ao eleitorado nacional.
0: Alexandre de Moraes já sinalizou várias vezes que terá uma posição firme no comando no TSE. No discurso, o ministro reiterou a promessa de que a justiça eleitoral vai barrar o registro dos candidatos e caçar os mandatos dos políticos que divulgarem notícias falsas. Moraes repetiu que não se pode confundir liberdade de expressão com liberdade de agressão, de
1: discurso de ódio e de disseminação de informações falsas. Eu não canso é de repetir. E, obviamente, não poderia deixar de fazê-lo nessa oportunidade, nesse importante momento. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia, de destruição das instituições, de destruição da dignidade e da honra alheias. Liberdade de expressão não é liberdade de de discursos de ódio e preconceituosos. A intervenção da Justiça Eleitoral, como afirmei anteriormente, será mínima, porém será célere, firme e implacável no sentido de coibir práticas abusivas ou divulgações de notícias falsas ou fraudulentas, principalmente. Principalmente naquelas escondidas no covarde anonimato das redes sociais, as famosas fake news. Pois a Constituição Federal não autoriza que se propaguem mentiras que atentem contra a lisura, a normalidade e a legitimidade das eleições. Alvo preferencial da militância
0: bolsonarista no judiciário, Alexandre de Moraes assume o comando do TSE há pouco mais de 40 dias do primeiro turno. Ele será o responsável por organizar as eleições de outubro e meio a suspeitas infundadas que tentam desacreditar a segurança das urnas. Será o vice. Além de Lula, Dilma e Michel Temer, o ex-presidente José Sarney também participou da cerimônia de posse de Alexandre de Moraes. Os quatro ex-chefes do executivo ficaram sentados nas cadeiras à frente da mesa principal do plenário da corte, onde estavam Bolsonaro e Alexandre de Moraes. Em sinal de prestígio ao sistema eleitoral, 22 governadores de diferentes posicionamentos políticos também foram a Brasília. Seis horas, treze minutos. 87 dos deputados federais são candidatos à reeleição este ano. Segundo o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, 446 dos 503 deputados querem renovar o mandato. De acordo com o levantamento, a tentativa de reeleição na Câmara é a maior desde as eleições de 1990. Em 2018, 274 parlamentares, ou 57% do total da Câmara, foram reeleitos. 6 e 14...